0: ¿Cómo cortan el traje de charro? ¿Cómo ves, Martita?
1: Muy bien, Deli, de verdad, agradecer al ingeniero Fernando Rodríguez, Medellín, presidente de la Asociación Nacional de Charros, y a Eustacio Contreras, socio distinguido también de la Asociación por Recibirte, y que nos vayan platicando y nos empapen de, de verdad, porque el deporte nacional de la charrería, que hace algunos años fue nombrado así, creo que es importante difundirlo, y sobre todo a nivel mundial.
0: Sí, Martita, mira, aquí estamos, y pues yo creo que lo primero que tenemos que ver es que el ingeniero, tanto el socio distinguido, eh, nos empiezan a explicar lo que es eh, el traje de charro, ¿sí? Para que nos sintamos, nosotros nos sentimos orgullosos de ese traje de charro que nos representa, pero yo creo que ellos no lo pueden explicar más, porque sí te puedo decir que ellos tienen con caballos. En el día tienen caballos, en la noche tienen caballos, aquí en la silla hay caballos, estoy rodeada de caballos, como no tienes idea, esto está sensacional y yo creo que me voy a ir moviendo para irlos mostrando en lo que ellos nos van platicando también, lo que es portar un traje de charro. Me parece excelente, los escuchamos y
1: adelante, ¿quién va a comenzar, don Eustacio o el ingeniero Fernando?
2: De, déjenme darles la bienvenida, me voy a quitar un poquito también el tapabocas, estamos aquí con nuestra sana distancia Así es este, Darles la, la bienvenida, este, Marta, y agradecerles primero que nos hayan tomado en cuenta como uno de los museos de la Alcaldía Miguel Hidalgo claro. eh, Yo creo que sí, la Asociación Nacional de Charros, Nacional de Charros les platico este 4 de junio cumplimos 100 años, 100 años de existir, 100 años de existir, lo que debemos hacer que es promover nuestras tradiciones, nuestra artesanía, nuestras costumbres, el 4 de junio de 1921 se constituye la Nacional de Charos en la Ciudad de México, Marta, es la es asociación la, la más antigua, es de la Ciudad de México y hoy estamos aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, darles la bienvenida darles la bienvenida. Desafortunadamente no, no hemos estado exentos de, del problema COVID, del problema que a todo el mundo nos ha hecho cambiar el modo de vida, no hemos tenido mucha actividad, pero Dios quiera podemos decirles que este año, ojalá sea para el segundo semestre, que esto vaya siendo más controlado, podamos estar festejando nuestros 100 años, de la mano con ustedes, porque siempre hemos estado de, de la mano con nuestras autoridades y en este caso con ustedes, Miguel Hidalgo, y darles la bienvenida y agradecerles mucho que nos hayan considerado para estar con ustedes. No. Criar, presentarles a don Eustacio Contreras, Marta Deli, presentarles a don Eustacio Contreras que es un socio de muchos años aquí en nuestra asociación, es, uno, es un hombre que tiene una cultura charra Enorme, wow. enorme, eh, eh, ha escrito libros, es asesor de López Morton para la venta de Antigüedades Charras, un hombre con muchísimo talento. Presentárselos y con mucho gusto empezamos lo que es la charrería, si nos hace Don Eustacio a seguir platicando sobre este tema.
1: Adelante, bueno, Don Eustacio, vamos a escucharlo porque es importante conocer nuestra historia y nuestra cultura. Con
3: mucho gusto, Martita. Eh, estamos comentando acerca del traje de charro que constituye realmente el orgullo para nosotros, portarlo saberlo portar dignamente es una cosa esencial y que nosotros comentamos en nuestros niños desde pequeñitos ya de brazos los empezamos a vestir de charros con sus pachuqueñitas su pantalucito sus botines, que es muy importante su sombrerito de charros y, y ahí va creciendo la familia dentro de un núcleo familiar muy bonito, muy acogedor, en los cuales desde muy pequeños se les empieza a fomentar precisamente esos valores y tradiciones que tenemos en, en la charrería. El importar el traje de charro para nosotros constituye una tradición muy esencial para que todo el mundo sepa que portando el traje de charro se está uno vistiendo de México realmente. Uh -huh. Somos un símbolo que en todo el mundo se le reconoce a México. Cuando ven un sombrero de charro, inmediatamente piensan en nuestro país y saben que el que lo trae, que lo porta, es un mexicano. Pero para nosotros no solamente es eso, sino también hay que saberlo portar con dignidad. Claro porque también pues, se puede prestar a algunas cosas que realmente pues, vienen siendo a veces exageraciones, que no deben de ser ¿no? desde nuestro punto de vista y sobre todo el respeto que, que nos merece. El traje de charro lo tenemos dividido en varias categorías de acuerdo con la vestimenta para lo que se requiere el traje de charro. Desde lo más elemental que es para charrear, nosotros lo denominamos traje de faena. Okay. Es un pantalón ajustado, una camisa o una pachuqueña que le denominamos nosotros, y un sombrero sencillo que puede ser de palma o de fieltro liso. Okay. Esos no llevan realmente adornos porque son precisamente para eso, para... Para trabajar como se hacía antiguamente en los ranchos y en las haciendas. La charrería nació ahí precisamente en el campo, pues, con todas estas faenas en las cuales ya era el trabajo día a día, el eh, dinario que se tenía que realizar diariamente. Entonces el hombre andaba a caballo desde que Dios amanece hasta que anochece no teníamos otra manera de transportarnos más que el caballo bueno, qué les digo desde que llegaron los caballos con los españoles pues a la, lo largo del siglo 16 en los años en 1500 se desarrolló a tal grado que desde que llegó Cortés con 30 caballos, 32 caballos para finales de los 1580, por ahí, ya había caballos hasta en Monterrey, ya se había fundado Monterrey. Bueno. Amén de otras ciudades en el interior, como Morelia, San Luis Potosí, Pachuca, Guadalajara, Puebla, no se diga que fue la primera capital que se, que se puso en el Desarrollo de ganadería extraordinario Hola
1: Coach, feliz el, cumpleaños Estamos
3: transmitiendo desde el, el museo Juan, pues Los caballos eran el medio esencial Para ese desarrollo que se estaba viviendo en esas épocas en el país Entonces quien no sabía montar a caballo Pues estaba realmente pues, mucha desventaja ¿no? uh -huh. Entonces el caballo realmente constituyó un medio de transporte Y de desarrollo para todo el país enorme y después, aunque, claro, por los españoles, durante la colonia, primero se le prohibía a los naturales de aquí, a nuestros indígenas, montar a caballo. Uh -huh. Pero ya para finales de 1500, de los 1500, 1555, el virrey de Velasco autorizó que los indios pudieran montar con silla y espuela a caballo precisamente por la necesidad de desarrollar toda la ganadería. Entonces, este traje de faena, que nació precisamente pues, por las necesidades del campo, era algo muy sencillo. Pero de ahí nosotros hemos observado que el traje de charro sufrió muchas evoluciones a lo largo de estos cuatro siglos en los cuales pues, se fue de, de evolucionando el traje de charro a la medida de las necesidades y de las pues eh, que le puedo decir del gusto de las personas que andaban a caballo siempre en el desde que llegó maximiliano a méxico ella se encontró en el siglo 19 a mediados del siglo 19 cuando llegó maximiliano Maximiliano era los años de 1864, okay. y nada más estuvo en México tres años, y en esos tres años él se enamoró, Maximiliano, de la vestimenta que observaba de los jinetes que andaban en México a caballo, okay. en ese tiempo los jinetes se llamaban chinacos, uh -huh. era la denominación del, del charro en México, uh -huh. los chinacos, sí. y algunos vestían muy lujosos, eran los hacendados, los que tenían toda la extensión enorme de tierra, y ellos eran los que tenían pues, una riqueza y una, un buen gusto extraordinario para presentarse tanto en su vestimenta de ellos como la de los caballos. Eso enamoró a Maximiliano, y Maximiliano se, inmediatamente se motivó a mandarse a hacer un traje de charro, pero a su estilo personal, él observó que tenían pantaloneras con botonaduras de plata. Y a él se le ocurrió que esas pantaloneras se habían muy bien cerrado todo el pantalón, no abierto, sino con botonadura corrida. Uh -huh. Y ahí nació nuestro primer traje de gran gala, que ahora le denominamos el traje de etiqueta. Okay. Es un traje de charro que es de color negro, de paño. Casimir y lleva como adorno botonadura de plata en los costados del pantalón, en el broche de la chaqueta y en las mangas de la chaquetilla. Ese traje de charro que lo consideramos actualmente como un traje de etiqueta es el de mayor formalidad para nosotros. Actualmente con ese traje se, se debe de utilizar para las ceremonias, esencialmente ya sean bautizos, bodas, primeras comuniones, todo lo que es relativo a una ceremonia bonita, el traje de charro de etiqueta es lo que acostumbramos portar. Asimismo, ese traje de etiqueta no está permitido actualmente para montar a caballo, porque es precisamente para ceremonias, uh -huh. excepto, excepción, cuando un charro se va a casar, uh -huh. entonces sí se le permite el cortejo del charro que se va a casar con el novio lleve sus acompañantes y todos van vestidos con el traje de etiqueta que es el de ceremonia mm. y van todos a caballo pero en esa ocasión es la única que se le permite al traje de charro etiqueta está montado a caballo o inclusive en algún sepelio de, alguna, de algún personaje ha habido algunos que acompañan el ferte, el el cortejo fúnebre montados a caballo también con traje negro. Pero ahí sí la corbata también tiene que ser negra porque precisamente es de luto. Ajá. Entonces, como le dije, categorías del traje de charro que van desde la faena, media gala,
1: gala.
3: Para todas las ocasiones lo tenemos un traje como debe ser portado por el charro. Desde luego siempre observando una dignidad y una caballerosidad que le haga sentir al que lo porta, pues orgulloso de ser un charro y presentarse adecuadamente. Para esto tenemos también una formalidad que hay que observar: los colores del traje de charro siempre deben de ser varoniles. Al hombre no se le permite o no debe de ser, utilice colores color pastel, por ejemplo. Uh -huh. Eso es muy bien para las damas, pero no para el charro. Ajá. El hombre tiene que, pues, calidad varonil en su atuendo y en su persona. Por lo tanto, los colores deben de ser formales y serios. Asimismo, el traje de los desfiles que observan en los, eh, en los desfiles del 16 de septiembre aquí en la ciudad capital de México pues son los mejores que tiene el traje de charro, el, el charro para presentarse en un desfile. Lleva sus monturas mejores, bordadas, bien acuareado todo el caballo, con monturas bordadas, con herrajes de plata, con vaquerillos, con todos los adornos que en un momento dado son de muy buen gusto y que visten adecuadamente al caballo su enjacimiento del caballo tiene que ser tal que vaya todo en armonía o sea, ahí se observa que la corbata del charro, por ejemplo Ajá. lleve los mismos colores de su juego de mantilla y zarape que lleva en la silla okay. y son detallitos que pues a veces nadie los, los observa pero entre los charros nunca se nos se nos <ríe> olvida eso Siempre lo, lo tenemos muy bien observado, ¿no? Y listo para criticar al que no lo es. <ríe> son, protocolos, son protocolos muy... muy eh,
2: eh, exige, que nos exigen, nos, nos, nos rigen, eh, Marta Ajá. Deli. Eh, lo que dice Tacho, inclusive está reglamentado. Hay un reglamento de vestimenta donde te dice qué y qué no debes de, de, de deportar, qué y qué y que por eso dice don Eustacio, de, de los colores, eh, eh, está está reglamentado, yo creo que el, el, el cuidar de esa forma con un reglamento y, 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 y que nosotros realmente lo tomemos en cuenta, pues nos ha dado la oportunidad que la vestimenta del charro se, se mantenga vale. como, como la tradición lo marca este, yo quisiera tener, como dice don Eustacio, un, un, un traje de charro pues, con un verde limón, pues no, no va, no va porque el reglamento dice no, 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 no lo considera. Eh, eh, yo creo que esta parte de haberlo reglamentado nos ha permitido que la vestimenta tanto de la dama como del charro se haya mantenido eh, eh, impecable desde, desde épocas muy, muy antiguas hasta, hasta la fecha. Perdón, la ¿eh? no, no,
1: Adelante, don Eustacio.
3: Entonces, esta reglamentación que tenemos ya definida totalmente para las diversas categorías del traje de charro, también van acorde con la, las categorías de la montura del charro. Okay. La silla de charra también lleva esas mismas categorías: de faena, de media gala, gala y gran gala. Entonces, de acuerdo con sus adornos, la montura va ascendiendo en categoría de acuerdo para lo que la requiere el charro, ¿no? desde la faena, que es la que se utiliza para charrear, hasta la de Gran Gala, que es la de los desfiles, pasando por la Media Gala y Gala, que son sillas que medianamente se empiezan a adornar y otras ya van subiendo en adorno, de acuerdo con la necesidad que, la, que le guste al charro, ¿no? Las monturas bordadas en pita son una artesanía maravillosa. Sí. Eh, definitivamente en nuestro país, en México, es donde se da este tipo de escuela ecuestre. En ningún otro lado del mundo existe una montura tan bonita como la silla de charla. No solamente, digo, el gusto de nosotros es muy bonito, muy hermosa, pero comparadas con las monturas de, de otros países, pues la verdad la nuestra está mucho más arriba en cuanto a su calidad estética a su belleza. Posiblemente las monturas de mucho lujo, como eran las de los Ares de Rusia, pudieran competir en cuanto a riqueza material con una silla de charra, pero esas monturas rusas estaban hechas con brocados y piedras preciosas y todo, eh, pues en una silla de charra no caben porque es una exageración. Eso ya sería un un aspecto muy exótico que no lo, no lo observamos precisamente por la sobriedad y el buen gusto que el charro debe de manifestar en sus monturas claro la calidad de la montura charra el bordado en pita es algo que en ninguna parte del mundo se ha visto nosotros precisamente de la fibra del maguey se saca y se trenza el hilo que se llama pita uh -huh. con el cual se bordan las monturas pero ese trabajo es una artesanía tal que los maestros talabarteros han desarrollado desde hace más de 200 años. Uh -huh. Y se sigue haciendo actualmente igual. Ha pasado 200 años y, sí, y la montura aquí. charra no ha cambiado en cuanto a su elaboración. Wow. Eso es, que todos los talabarteros, bueno, que todos los artesanos que participan en una montura charra, lo tienen que hacer según la tradición de sus ancestros. Desde el fuste, o sea, donde se siente el charro, uh -huh. que es hecho de madera, de pirul, por ejemplo, o de mezquite de otras ma maderas finas, Esa, ese fuste lleva tal man manufactura que lo hacen precisamente eh, los fusteros, que son familias, también existen desde hace 100 o 150 años. Y actualmente los herederos de esas, de esas dinastías de fusteros son los que siguen haciendo el mismo fuste igual, de madera y con un retomo de cuero de, de cerro, que no ha cambiado nunca. Se ha tratado de hacer un fuste, por ejemplo, de fibra de vidrio, que definitivamente no funcionó para echar uh -huh. Ya se descartó. Aunque hubo quienes dijeron, no, podemos hacer algo más práctico, más versátil y más cómodo para hacerlo rapidito y más barato. No sirve, definitivamente no sirve porque a la hora de echar vueltas para chorrear un pial, una mangana o jalar un toro o un ovillo, en la alfira de vidrio la reata corre durísimo y no, no se puede apoyar. En cambio en el fuste de madera la reata se atora, se va chorreando poco a poco y hace que la yegua al toro, lo que sea, se detenga. Entonces, le digo, todo esto como algo que vino desde hace muchos años por las necesidades propias de los que montaban a caballo, pues eso se sigue mandando ahorita, sigue siendo igual. El cuero que se curte para las monturas también es una vaqueta que se hace en Oaxaca, y actualmente también en León, Guanajuato, en muchos lugares, pero se tiene que curtir
0: de tal manera que
3: la, que la vaqueta salga natural, con la cual puedan trabajar la montura y hacerla como la necesitamos. ¿no? Los plateros, herreros, eh, zaraperos, los que hacen todos los complementos de la montura charra, también son artesanos que han manejado esta tradición y este, esta artesanía desde muy, muchos años atrás. Y nosotros tenemos que confiar en ellos y pedir estas prendas en diversas localidades del país. Por ejemplo, Felicia, los y las mantillas Estamos para las de se hacen en Zacatecas o en San Luis Potosí, en Saltillo. Eh, los herrajes de las monturas, por lo general, los mandamos a hacer en Amozoc Puebla, y en Amozoc se hacen herrajes desde que llegaron los españoles wow. en 1500 y pico. Para fin ya había enseñado a los indios de ahí de Amozoc a, a, a empezar para hacer los frenos y las espuelas y todo lo que necesitaban para andar a caballo. Imagínense desde cuántos años están ahí en Amozoc haciendo rajes.
1: ¡No, wow. Y hasta la
3: fecha, seguí jugando con ellos. El, los plateros que adornan las monturas charras también son artesanos de una alta calidad porque manejan la plata y hacen el repujado y son verdaderamente orfebres. Orfebres que trabajan la plata en muchos... Maneras para adornar las perlas del charro, las botonaduras del traje como el que trae Fernando, las chapetas de los sombreros, las aplicaciones de plata repujada que llevan las monturas, todo eso lo hacen los plateros, pues, los artesanos que manejan la plata, pero a un nivel ya como febres realmente, son excelentes artesanos sí,
2: voy a intervenir un poquito ahorita que está, está Tacho eh, eh, platicando de, de, de toda la artesanía de todo este mundo artesanal que, que envuelve un traje de charro o una montura eh, eh, yo creo que eh, si, sin duda eh, les platico que aquí hace algunos años se empezó a trabajar para poder eh, eh, hacer llegar a la UNESCO eh, conocimiento de la charrería uh -huh. y precisamente hace 3, 4 años eh, la UNESCO nombró a la charrería como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad uh -huh. y, y, y una base muy importante y Tacho trabajó mucho en, en este trabajo ante la UNESCO fue que eh, les platicábamos les lo, lo, lo soportábamos en toda esta cantidad de artesanos uh -huh. que, rodea, que rodea la charrería, yo creo que también esta parte fue un peso muy importante para que la UNESCO nos, nos, nos haya nombrado también patrimonio cultural y material de la, de la humanidad este, ahorita les enseñamos que aquí tenemos el, el, el reconocimiento de la UNESCO que nos hicieron favor de dar pero yo creo que en, 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 sin duda fue parte de toda esta artesanía, todo este mundo artesanal que rodea, que rodea la charrería eh, eh, un poquito interviniendo con lo que comentado Don Estacio
1: Sí, definitivamente Fer, porque tanto el conjunto de todos los que hacen y forman un traje de charro, toda la charrería en sí, pues creo que, como dices tú, se fomentó y se amalgamó, se sumó para poder este, llevar esto hasta la UNESCO y concluir con lo que estamos hablando el día de hoy.
2: Sí, sin duda, sí, sin duda este, Marta, pero perdón, sí, sí, Estacio.
3: No, hombre, no, hombre. Perfectamente.
2: perfectamente
3: de acuerdo, como dice Fer, este cúmulo de artesanos que nos apoya en todo lo que la charrería necesita. Bueno, imagínense, bueno, imagínense una montura, tienen que participar 10 diferentes artesanos para poder complementar una montura charra. Wow. Entonces, Entonces, en su punto, estos artesanos, estos maestros artesanos, todos los que nos dieron, que nos dieron el soporte para precisamente aspirar a tener ese nombramiento de la UNESCO en los cuales demostramos que teníamos esos ascendientes en artesanos por hasta 200 años o más que son gente que ha estado trabajando y, eh, sea sin, sin dejar de hacer ese trabajo a lo largo de varias generaciones, como ya les platicaba antes, ¿no? uh -huh. que hasta la fecha todavía ahorita están trabajando es que vienen siendo hasta mis nietos o tataranietos y aquellos excelentes maestros artesanos que ya trabajaban en esos del siglo pasado. Oigan, y a veces trabajando con herramientas de la misma cantidad de años, ¿eh? Ah, claro, sí.
2: Con las mismas tijeras, con las mismas pinzas, con los mismos moldes de hace 200 años. Siguen trabajando, lo que dice Eustacio, se vienen conservando por generaciones, por generaciones. El, el, el que hace el fusto, el que hace el zarape, el que hace la baqueta de la, de la montura, el que hace el herraje, que de, son de fierro, que son de acero. Es, es una maravilla, de veras, eh, eh, meterse a detalle en lo que es la artesanía dentro de la charrería. Son, y, y estamos hablando, Tacho, de una. Aquí, don Eustacio Tacho, que le, le decimos con mucho cariño, de, de lo que es una montura, pero faltan las redes. El del azar, todo, todo son una artesanía que, que la verdad es eh, eh, importantísimo conservarlas y que afortunadamente se conserva gracias al esfuerzo que hacen también muchos charros por también comprarles estas artesanías a, a, estos, a estas familias, porque son familias enteras que se dedican a, a también a, a conservar y hacer todas estas, eh, toda esta actividad alrededor de la charrería
3: y afortunadamente la charrería pues no ha decrecido, ha crecido
2: y esta parte artesanal se ha conservado también gracias a la, a, a la oportuna eh, eh, administración de la charrería, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, sí, ¿cómo ves? Cómo, Mira, a mí, gustaría, a mí me gustaría es que casi no he hablado por el eco <risa> que a ver, ya, eh, sí a ver, ahí ya. Eso. Mira, a mí me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando pudiera apreciar precisamente todo esto que hay, que son... Yo lo vería como un museo viviente. ¿Sí? Porque a final de cuentas son nuestra tradición, son nuestras raíces. Así es. Y ellos lo portan con una... ...elegancia y gallardía... Uh -huh. sí. ...que cuando nosotros estuvimos aquí... ...el verlos con un sombrero... ...con esos moños...
3: ...con esas botonaduras... ...que ahora ya sabemos de dónde vienen...
0: ...nos debe de dar mucho orgullo... ...y además... ...regresar nosotros mismos a nuestras raíces... ...donde tenemos que apreciar esa parte de ser mexicanas, que se nos está olvidando. ¿Tú qué opinas, Marta?
1: Pues yo opino definitivamente, fíjate que dos cosas, dos comentarios que puedo tener. Fíjate que tengo un amigo en Escocia, lo sabes, Deli, y que me ha escrito y le, le interesa mucho México. Y le conseguí un llavero el día que fuimos al Soumaya de un sombrero de charro que dice México, y se lo acabo de enviar el día de antier, ¿cuándo le llegará? No sé. Pero yo le tenía que mandar algo de México y ese llavero que encontré ahí en el Museo Soumaya, que la verdad me costó muy barato, la verdad me costó 30 pesos el llavero, pero yo creo que el significado que va a tener cuando llegue a la persona indicada que ama mi país y, y que ha sido muy detallista conmigo, creo que va a ser grandioso. Otro comentario de Eli. Fíjate que ayer tuvimos a Gaby Valero, que hasta la fecha no sabemos si es mi pariente o no, todavía no lo definimos. Pero nos comentaba que ella, cuando okay. fue. <ríe> cuando ella fue a cantarle a su santidad, eh, el Papa Francisco, pues se llevó su, su traje de charro, ¿no? Entonces dice que la anécdota que nos platicó ayer fue fuerte, porque dice que ella, cuando llegaron a. Fue en el 2017, cuando llegan al Vaticano. Ella les, les, les los reciben y les dicen, acaba de temblar en México un terremoto, ¿no? Un terremoto en México. Y cuando ella salió al escenario, cuando le cantó al Papa, todo el mundo le gritaba, México, 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 a la par de que veían el traje de charro que ella portaba dignamente y aparte la situación que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, yo creo que esos dos ejemplos para mí de Eli que me marcan, yo tengo mi sombrero de charro, ahorita hay que voy a ir por él, <risa> ¿no?, que tenía mi hijo, ¿no? Y, y de verdad, cuando fue el 15 de septiembre y me tomé mi foto y la subí en mis redes sociales, como dices tú, Deli, creo que lo apreciaban más los extranjeros que los mismos mexicanos y creo que tenemos que regresar, como dices tú, a nuestras raíces, como nos lo está platicando don Eustacio y Fernando, de verdad, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos y de dónde venimos.
0: Así es, mira, yo también creo que es regresar a nuestras raíces, es de una de otra manera decir, soy mexicana esto es lo que a mí me, me nace. A mí me tocó también estar fuera del país, en Europa, y cuando escuchas tú ese cielito lindo <risa> y ves un sombrero, no dices, te sale lo mexicano a flor de piel. Dices, ¿cómo no puedo eh, traer un, un traje de escaramuza, un traje... Que realmente Pero la gente que sepa que, que soy mexicana. Soy mexicana. Uh -huh. Yo lo que hago es portar un pin con mi bandera y traerla desde y no, aquí que salgo hasta que regrese. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora sí, ya. sí les digo, sí, mi siguiente sí, ya. emblema, sí, ya que yo pueda, va a ser traer, aunque sea aunque un pin de un sombrero de charro.
1: Mira, ¿qué tengo? ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza Allí, a ver? Sí. ¿Eh? Morado como mi color favorito, pero sombrero de charro, ¿cómo no? ¿Eh? ¿Eh? Y ahí les va el otro. Este fue. Este fue el que le envié a mi amigo Peter. Miren. Está hermoso. ¿Sí? Y vale 30 pesos. Oh, Miren, wow. no les miento. Ahí está. Ahí el, 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 el señor Carlos Slim los da en el Museo Saumaya. En 30 pesos. O sea, es que si ustedes quieren mandar un regalito, tener miren, el mío ya lo tengo. Dice México y mi sombrero de charro. ¿Eh? <ríe>
2: Oye, Marta, y seguimos ayudando a los artesanos
1: claro, exactamente y de verdad, el apoyo que tenemos que tener en, en, entre los mexicanos y más con estas épocas de pandemia como, como el gremio artístico ha sido golpeado y siempre lo digo pero también los artesanos necesitan seguir generando ingresos para poder seguir difundiendo nuestro nuestra cultura mexicana
3: claro que sí
2: Aquí, estoy, Marta, este, si, si nos permite, no sé si el tiempo nos vaya a dar. Sí, a ver. Me voy a permitir mover un poquito la, la, la computadora que tenemos, la Ajá. que tengo yo para que vean a Don Eustacio cómo viene vestido de charro Sí, 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 sí. Y darle un poco una vuelta aquí al, 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 a nuestro museo, que, que, la, de, que también es nuestra sala de juntas, uh -huh. que tenemos aquí 100 años de historia de lo que es la charrería en México, y, y voy a mover un poquito mi computadora para que puedan apreciar claro que eh, sí. lo que tenemos aquí, Marta.
1: Claro que sí, Fernando. Fíjate que aquí Rimet ya nos están poniendo en el chat. Hermosos trajes y claro que es un orgullo mexicano. No, también dice, es lo más bonito no, al final de los
2: desfiles. Oye, oye mamá, y, este, y estoy viendo que aquí está la, también se lazó la presidenta del Comité de Rampas de la Nacional de charros Estoy que está muy atenta también aquí. Estoy viendo que se lazó. Ah, Avanzó ya la vi,
1: mucho. ya la vi, sí, ya exactamente. Ahí. Ahorita que abra su cámara, que no nos haga trampa. <risa> Ahorita, Marisa, que la recibimos también. Y bueno, pues bienvenida Marisa Bush, qué bueno que está aquí conectada, un gusto también reencontrarme con ella una vez más. Y como se los dije, entonces adelante Fer, vamos a ver el museo porque yo creo que está muy interesante, vayamos viendo, ¡guau! wow
2: Mira, aquí está don Eustacio Contreras. Y eso... ¿Se es? ve?
1: Sí, sí se ve, se ve perfecto uh -huh. Sí Adelante, sí, sí se ve Sí, estamos bien Y es, un, es como un verde militar, Fernando, es un verde olivo
3: eh, Si quieres explicar tu traje, La chiqueña es, es verde olivo ¿no? Ajá, ajá, verde
1: olivo Como que también, yo siendo hija de militar, me remontó esa parte, ¿no? De, de, de el charro y el militar. Eh, se ve muy bonito en ese tono. Sí, ahí sí lo aprecias. Un poquito más abajo se ven. Eso, ándale, más, 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 más. Gracias. Se hace un poquito para atrás.
0: En Ahora va el ingeniero Fernando también, Ajá. para que los veas. ¿El, el tuyo, Fer, es azul-gris o es gris?
2: Bienvenidos al Rancho del Charro, son, son trajes de media gala, Ajá. son diferentes. Como pueden ver, Eustacio viene con pachuqueña, en el, 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 caso, el caso mío es una, es una viene acompañado de traje también de media gala, le y chaquetilla. Don Eustacio viene perfectamente vestido también... ...con un pantalón de jerga, de, 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 de un material que se llama jerga... Uh -huh. viene ...también con su revólver, que es parte del, del, del traje de charro... ...con su, 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 su eh, el cinturón piteado... ...en, en, en el caso de, de Eustacio no viene la botonadura... ...pero no deja de ser también un traje de media gala... Uh -huh. en, el caso de, ...en el caso de tu servidor sí trae este traje de media gala y trae la botonadura completa, la botonadura de, de la cintura hacia prácticamente los botines. Uh -huh. Los sombreros igualmente son, son sombreros diferentes, son, este está bordado en pita, este, este es un bordado también en, en, en plata, en plata, es, es hilo de plata, y por eso es que esta, estos, los, dos, los dos trajes pueden servir de media gala. Preciosos los dos, de verdad. Yo ahora
1: les voy a dar...
2: Voy a caminar con don Eustacio Contreras. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Debbie nos va a hacer favor de, de manejar. Mira, este Marta, esta, esta sala de juntas. ¿Sí? ¿Se ve bien, Marta? Sí,
1: se ve bien, yo lo veo muy bien. El auditorio, ¿cómo lo ve? Marisa, ¿cómo lo ves? Ahí se ve bien.
0: Rimet, ¿cómo lo ves? ah Ahora sí. Lo veo, yo ve pues como estoy compartiendo la pantalla, están, están, este, lo veo cortito. Abran un poco más este la toma, creo. Uh
2: -huh. A ver, mira. Si la, para atrás. Ya a este. Ándale, para atrás
0: para que lo, ah, lo, lo, lo podamos ver, apreciar.
2: Ahí atrás. está. Y, y les voy a enseñar lo que son la parte de las, de lo que son los parte de los trofeos de la Asociación Nacional de Charros. Mira. Aquí tenemos la primera la primer mesa directiva que se, que se hizo en el año de 1921. Wow. Ellos son los fundadores de la Asociación Nacional de Charlos. Que este año, el 4 de junio, cumplimos 100, 100 años. Uh -huh. 100 años nada más.
1: Un centenario.
2: <risa> Un centenario. Esta parte que les estoy mostrando es parte del museo que tenemos y que también usamos como, como sala de juntas. Y aquí pueden ver una serie de trofeos que se han venido ganando al, 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 al tiempo, durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Obviamente voy a cambiar un poquito más rápido.
0: No podía faltar la bandera, obviamente.
1: Guau, <risa> wow, qué hermoso cuadro. Todos los relieves también ahí, hermoso el caballo en, en esa vitrina increíble. Guau. Wow.
0: Como comentaba Deli, ahora les sí. Les platico yo un poquito. Exacto. Porque están, silencio, están en silencio ellos. Sí. Pero les platico un poquito que esos muebles, inclusive los muebles, son ya muebles muy antiguos. Uh -huh. eh, es una mesa que pueden sentarse a cerca de 20 personas y todavía tiene para extenderse más. Es una madera labrada y todas las sillas de la sala de juntas tienen labrado el, el logo de la asociación en, en, este, en el respaldo. Uh -huh esa es la vista general, Ajá. y quería yo agregarles un poquito, ahorita que hablaban de los artesanos, que también en la parte de las mujeres eh, apoyamos muchísimo a los artesanos, en cuanto a la hechura de los vestidos, uh -huh. ahora buscamos comunidades, sobre todo ya son de mujeres, pero digo igualmente, no mujeres, hombres, comunidades que tengan eh, bordados significantes, eh, y que aparte necesiten, digo, esta parte, vamos, para darlos a conocer también, que borden los vestidos que se usan para, que se hacen para la para la escaramuza charra. Uh -huh. Entonces, eh, ellos se les manda el, el vestido, digamos, y ya muchas veces es a su libre albedrío, el que, lo que quieran bordarle pero que tenga que, que, que ser dentro de los, bueno, vamos. Dentro de los parámetros. O sea la musa, la, la pechera, pues lo, las mangas y demás. Que esa parte también mant queremos mantener y apoyar mucho a los artesanos, que si no es por eso, pues la verdad es que a veces alguno de ellos este, ya se estarían dedicando a otras cosas. Les está enseñando Fernando ahorita el reconocimiento que dio la UNESCO de eh, charrería eh, patrimonio inmaterial cultural. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Uh
1: -huh.
0: Nada más que él está en silencio, entonces uh -huh. no nos escucha.
1: No. <risa> Digo, más
0: bien, no nos puede platicar él. Exacto. Eh, ¿Qué más? Oye, Marisa. Dime. ¿qué, qué, ¿Qué
1: camino fue lograr ese reconocimiento? Me imagino que fue largo, porque si estamos hablando de 100 años de la charrería en México, el que apenas hace pocos años se haya reconocido, yo me imagino que fue algo... Un poco largo, ¿no?
0: Fíjate, Marta, que efectivamente las, la gestión para lograr que la UNESCO reconociera duró mucho tiempo, muy mucho tiempo, y eh, pues no, no se sé, no se habló mucho, porque digo, finalmente no, no, se, no se sabía si se iba a lograr o no. Pero puedo hablar cerca de, de que se empezaron a. A, a llevar a cabo todos los, los este, requerimientos por ahí del 2010, uh -huh. 2009, 2010, y se fue dando en el, y ahora sí me voy a atrever, 2017 me parece, uh -huh. que fue la, 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 la declaración de la UNESCO. Uh -huh. Eso es, la UNESCO te pide que para que tú pertenezcas y mantengas este reconocimiento, mantengas la tradición, y a veces es difícil, porque, pues, obviamente tenemos que recurrir, o sea, mantener a los artesanos, mantener la gente que, que hace todo que la charrería pueda, pueda seguir adelante. Y si no, y si no los, los mantenemos, digamos, eh, ocupados en eso, pues se dedican obviamente a otras cosas. Claro. Entonces, es, el, aquí es como que un círculo, ¿no? Que tenemos que mantener y apoyarnos todos. Y que la gente... Que sea, que sea orgullosa de ser eh, eh, mexicana y, y, y escuché, mencionaban de que cuando, cuando estaban en, en fuera de México el escuchar una canción o, o ver un sombrero charro pues remonta a muchas cosas uh -huh. es un poquito ser traer de regreso un poquito el nacionalismo uh -huh. y ser orgullosos y aparte de, de, de nuestras tradiciones de lo que hagan nuestros artesanos que 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 importemos. Yo traigo ahorita una blusa que es bordada en telar de cintura de Chiapas. Está muy bonita. Y me encanta, y me encanta usar esto porque sé el trabajo que, que, que implicó y sé que las personas que lo hicieron dedicaron mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo y creo que es algo que todas podríamos usar con
2: mucho orgullo.
0: Claro, de verdad portarlo así como...
1: Como cuando vamos a algún lado, ponemos una playera, no sé, lo que sea, como dices tú, que fuera de nuestro diario vestir, ¿no? De realmente sentirnos orgullosos. No nada más cuando vamos a la playa y nos ponemos la, 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 la blusita porque, ¿no? Fui a Huatulco, estoy ahí en Oaxaca o me fui a Chiapas, como dices tú. No, realmente debe ser el diario Vivir, no nada más en ciertas ocasiones, sería algo maravilloso. Yo conozco gente que sí utiliza su, su, su ropa así cotidianamente, y es bonito verlas así vestirse, ¿no?
0: Pues yo sí la uso del diario, ¿eh? No es, no es, no es este de vez en cuando, yo sí la uso del diario, aparte es muy cómoda. ¿Sí? Y ahorita, eh, este bueno, pues ahorita en los tiempos de calores, obviamente hasta aún más, pero bueno, digo, ese es, es, es es una convicción, es una convicción porque aparte eh, es, es, es ser orgullosa. Así Tener es. orgullo de lo, que, de, lo que estás, de lo que estás usando,
1: Así de lo que es. estás portando.
0: Bueno, pues a ver... Eh. Qué padre, Marisa.
2: Oye, Marisa, muchas gracias. Qué padre que nos ayudaste con toda esta parte. Oigan, y les platico que también, bueno, una de las la principales, el principal que hacer, de la de la principal... Eh, eh, eh. Ya, ya
1: no te oímos, Fer. Si abres tu micrófono, adelante. Un poco? No. Ahí estás, no.
0: A ver. ahí no lo escuchamos.
1: Bueno, bueno, probando, probando.
0: No, a ver, no, no, ah, está bien. cerrado
1: tu micrófono.
0: Bueno, eh, mira, ¿te parece, Martita, que lo, mientras este llegamos? Ya, ya está. Mira, mira la, la intención también es promover todo lo que ellos hacen. Este sábado y domingo van a tener una función aquí en el lienzo Charro, donde vamos a poder apreciar precisamente todo lo que es la fiesta Charra. Wow. Sí, y ellos van a estar a las 12 del día, están todos invitados. Sí, y se va a abrir a todo público, lógicamente con una sana distancia, porque tienen nada más el 30% de aforo permitido, porque la alcaldía se ha dedicado mucho a promover todos los lineamientos de sanidad que deben de tener. Claro. Pero sí les recomendamos que puedan venir con sus familias. Está muy seguro. Y quiero decir algo. Tienen unos caballos preciosos. De cuarta de milla. No, 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 no. Hace ratito vi un caballo blanco, moteadito con negro. Precioso. Como la canción. Como la canción. enamorada. De otro caballo que vimos el día que estuvimos Los aquí en el de del moro. Ajá.
2: En el moro.
0: Ese tenía un aporte. Ese tenía un aporte. No, no. Solito te decía, soy orgullosamente
1: mexicano.
2: Sí.
0: ¿Te acuerdas
1: del Martín? Claro que sí, cómo no, le tomé fotos y hasta las presumí.
0: Sí, yo también le tomé sí, fotos, no me bajé, se bajé se hasta, el ruedo, hasta el ruedo, porque era porque un aporte era del caballo de que dice orgulloso que de ser, ser, ser mexicano. Y eso es lo que queremos con es esto: mismo, que, esto. Mismo, que la gente que la aprecie, la nuestras aprecie nuestras raíces, raíces. Que, sí, sepan, que, que sepan que este lienzo charro se vuelve a abrir, que son bienvenidos, que los están esperando con toda su familia. Y que no les va a gustar, uh -huh. pueden venir el sábado, sí, no pueden venir el domingo y van, y van a estar, a estar seguros. seguros, les llegan la presión a la entrada, ya tienen su sala pero vengan, vengan a conocer
1: lo que la son nuestras no raíces. raíces. Nada, Rimet, nos está preguntando Rimet, ¿qué nos puede decir de de despedida? la
0: despedida?
2: Oye, Deli, muchas gracias, qué, 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 qué buena oportunidad nos dan. Este sábado y este domingo vienen las eh, 25 asociaciones del Distrito Federal, Marta. Ajá. Es un circuito que hace la Unión de Asociaciones del Distrito Federal. Nosotros somos anfitriones,
1: wow. y yo creo que
2: es una muy buena oportunidad de que vengan a ver lo que es la charrería en la Ciudad de México. El sábado a las 12 del día tenemos el primer evento con tres equipos de competencia. A las 3 y media tenemos otro, el segundo evento, el sábado y el domingo, en eh, los mismos horarios. Y arriba vamos a tener artesanía, vamos a tener también esta parte social que siempre la nacional tiene como que muy, muy, muy clara que tenemos que ayudar a nuestros artesanos invitamos a, a, a artesanos no les cobramos un quinto a los artesanos tampoco, para que vengan ellos a vender sus artesanías, vienen artesanos de Guerrero, del Estado de México del Estado de Hidalgo vamos a tener música en vivo que también ayudamos a los músicos a que vengan también aquí a, a deleitarnos con su, con, su, con su arte, y vamos a tener también algo de comida eh, típica mexicana entonces, yo creo que hay una buena oportunidad, como dice Deli, todos con nuestro cubrebocas, todos con nuestra sana distancia, los charros también charrean con su, con su cubrebocas, y yo creo que es una muy buena oportunidad que nos dé la alcaldía de poder iniciar, porque también estamos muy, muy de la mano con los protocolos de seguridad, no solamente de seguridad, sino de protección civil. Uh -huh. Y la otra parte es que podamos ya juntos eh, 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 nosotros, la, la, la alcaldía, invitar a toda la gente, no, muchísimas gracias, bienvenidos y sábados y domingos aquí los esperamos.
1: Exacto, están preguntando sí. que qué costo tiene, es gratis, ¿verdad?
2: La entrada es gratuita para toda la, para todo el público en general.
1: Perfecto, sí, porque estaba preguntando Rimed, entonces ya respondiendo, o sea, no hay más que animarse, ya gratuito, entonces puedes comer, deleitarte, sí. y si nos das la dirección también, Ferno, la están pidiendo, Avenida Constituyentes...
2: Sí, es, es Avenida Constituyentes, número 500, es subiendo sobre Constituyentes, donde termina la barda del Panteón de Dolores, empieza el Rancho del Charro. Ok, Puerta
0: 4, puerta 4. Puerta 4.
2: Puerta cuatro. Cuatro, cuatro puertas es la última puerta por donde puede acceder el público, y es la entrada, es totalmente gratuita, pueden estar todo el día aquí con nosotros.
1: Perfecto. Deli. ¿Qué más nos puedes decir? para? Dime? Pues tú dime. Yo... ¿Qué más quieres? ¿Por qué, por qué, por qué quieres no me llevaste?
2: Yo estoy fascinada, <ríe> rodeada de este museo.
0: Donde, te voy a decir algo. Hasta la silla. Espera, espera, espera. espera. ¿Ya la viste? Sí. Mira. ¿Qué yeah. viste aquí el escudo? Sí hasta las sillas sí tienen caballo ahora sí que Entonces, se, dime qué más queremos ahora sí que doble silla doble silla, doble exactamente. silla exactamente. exactamente pues mira yo y no me mira, queda más que agradecerles agradecerle agradecerle al ingeniero, al ingeniero fernando, fernando a el señor tacho el que nos haya y recibido, y recibido aquí, aquí y que den conocer, a conocer eso, esto más allá de la asociación, sino a toda la gente que, que nosotros podemos invitar, que nosotros queremos que vengan. Y pues yo sí te voy a decir algo, ¿eh? Yo no sé si el sábado o el domingo, pero de que llego, llego.
1: Eso está bien, Deli, me late muy bien. Fíjate que también ese día hice transmisiones en mis redes sociales, también se los digo, y de verdad la gente del extranjero era la que más me ponía me gustas, cositas así, entonces creo que si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para seguir conservando nuestras tradiciones y exportar <risa> nuestras tradiciones, creo que está en cada uno de nosotros, ¿no?
0: Claro, y yo creo que debemos empezar con esta pandemia a regresar a, regresar a nuestras raíces, a abrazarnos en la familia, convivir en la familia y quedarse abrazado de nuestra gran tradición de la fiesta chata. De eso es de lo que ahora queríamos hablar. Porque creemos que esta pandemia nos ha hecho regresar y abrazarnos. Así es. Ahora es tiempo de empezar a apreciar lo que tenemos aquí en México. Así es, Deli. pues agradecerle
1: a don Eustacio Contreras, socio distinguido de la Asociación Nacional de Charros. ¿No, don Tacho? Y bueno, también a la presidenta Marisa Bush, ¿no? De Rodríguez, ¿no? El ingeniero Fernando Rodríguez Medellín, presidente de la Asociación Nacional de Charros. Gracias por abrirnos las puertas. Que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos. Fíjate que ese día les platico también otra anécdota, Fer, ¿no? También, Marisa. Ese día a la hora de estar conviviendo y que no se me da, ¿verdad? Me cuesta mucho trabajo. Este, sí. <ríe> me encontré con unas hermanas que ustedes deben de conocer y ya agendamos para que el 4 de junio con ellas, yo ya las tengo agendadas para estar aquí en Radio Zuma MH, pero igual y se suman ustedes y hacemos una, porque va a ser viernes 4 de junio, y ya está agendado para que en Radio Zuma MH, ese día estén ellas de invitadas, y bueno, ustedes también para que hagamos algo hermoso en esos 100 años. Están invitados.
2: Oye, Martita, el 4 de junio es precisamente el cumpleaños de la asociación.
1: Exacto, por eso por eso mismo la hicimos. Yo les dije, vamos a agendar, digo, vamos a checar el calendario de una vez cuando cae 4 de junio. Dije, exactamente en viernes, porque Radio Summh también se transmite lunes, sí, miércoles y viernes. Entonces, ya está. Agenden ustedes para que, ya sabes, al mediodía, el 4 de junio, ya está. El, el, el centenario en Radio Summh. ¿Eh? Pues listo, y bueno Deli, pues muchas gracias también por allá, a todas las facilidades prestadas, no a la Asociación Nacional de Charros en este día, y agradecerles a todos los que estuvieron conectados en Facebook y también en Zoom, y ahorita terminando les mando el podcast, aquí ya lo tengo, se lo voy a mandar a Deli, para que escuchen, aquí estamos haciendo la grabación, y ahorita que terminemos les mando el, el podcast para que puedan escucharlo y lo
0: puedan compartir. Muchísimas gracias. Claro, y ya sabes, dentro de ocho días Vamos a hablar de un, gran, hablar charro, un gran charro Que es Zapata, que es Zapata. Perfecto, ¿Sí? Deli, perfecto Entonces, Muchas gracias, muchas gracias a todos Y reciban un fuerte saludo
1: Pues gracias, Deli, nos despedimos con esto
3: gracias. Esto
1: fue gracias. Radio Sol MH La radio digital pensada para ti nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Deli. Hasta la próxima. Esto fue Radio Zoom MH Museos. Esto fue Radio Zum MH Museos desde el, la Nacional de Charros, el Museo de la Charrería y en el, ahí en el Enzo Charro de Constituyentes. Y bueno, agradecemos a Adeli Rodríguez al ingeniero Fernando Rodríguez Medellín, presidente de la Asociación Nacional de Charros, y a su esposa, la presidenta Marisa Bush, y también a Tacho Don Eustacio Contreras, socio distinguido de la Asociación Nacional de Charros por todas las facilidades prestadas para la realización de Radio MH Museos este jueves. Hasta la próxima, se despide Marta Valero.